0: man tar ta fem minuter för att få en stor om man bara gör rätt om fem minuter. En
1: tia till! Oj, oj, oj. Det är, är 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Lika
0: ja. Det Den är ju för fan fem meter lång. Det är det största jag någonsin har sett. Mm. Bra teamwork det här Gunnar, sa du? Jag fick inte böja hela huvudet jag tog Du lyssnar på Jäddpodden med Oskar Trovald och Jon Safaradel.
1: Söndagens löp på Tidaholms Gresabla hela Mälardalen inklusive alla nollotter. Ett flertal chockerande nyheter slog ner som en klusterbomb bland tal om österut. Spinnfiske blir förbjudet på vänen från och med 2022 och alla Sveriges jäddtävlingar läggs på Mälaren. Flertalet återförsäljare bränner nu Talons livesco på högt i protest mot spindfiskeförbudet på vännen. Och en gigantisk banderoll med budskapet Vad i helvete ska vi nu få bildet vårt Instagram ifrån har rullats ut. Som tur är har några tappra själar valt att reagera på rätt sätt. I en protest har de monterat en tredje talon i fören på sina skepp. En skärpeoffring av sällanskådats slag. För vad gör de där när tre spets sitter i botten och 20 cm vågor rullar in det, över det relingslösa kraftset i båtar? Anstormingen till innan havet låter inte vänta på sig och det är redan kölapp på för att säkra bildbanken på höga mögelsjuka ålarhandsheder. <går> och Gostals i dik utanför kvänumset på den så ska trovald och mäskar med slam från kadaveranläggningar i stenstad på bottenmeta med en och vimma. Nej, nyheten nådde honom, ramlade han ihop i dygnet och rullade rätt. Det var rådpoddet och fickna monke klangbräktum. Svensk jäddmet svar på slagerns namn Grönvall, fast utan Med Min man från Skaraborg där man jävlar, man inte gömmer sig bakom närmsta kullen. Han som lämnat Västland för Ostland och nu mera metade Söckla i Fyrisån. Oskar Trovat, hur är
0: läget? Helvete! Jag ser mig nästan där i en tvångströja framför mig när du sitter och trycker på de här introrna. podden är tillbaka. Och tyvärr var det länge sedan sist. Men fan, vi har ju ändå producerat en del material till våra Patrons. Vid det senaste vi hördes ordinarie avsnitt vi så var det ju faktiskt med Emil Millehjärtberg. Äh, och vi introducerade en Patreon-lösning. Och där dess är det några hundra som har blivit Patron. Och vi har fått upp rätt mycket... Content ändå tycker jag Och senast vi ville upp var att vi var med och livepoddade på Sportfiske Sverige Online Visst han hette det så Oskar var väl inte så nöjd med namnet Men det, det tror det hette så Jag
1: tagit som givet Men det var ju en annorlunda upplevelse måste jag säga
0: Ja men det jag var det
1: ju, Ja det krävs ju sina män för att ställa sig där framför kameran På den här brygga på Ekerö Jaha Ja som sagt, då, det, det var ju trevligt med livesändningen också. Att det var ju mest positiv jargong och en positiv stämning. Jag kan väl säga så här då. Jag har haft lite inboxningar och dialoger med, med trevliga lyssnare. Och jag kan väl enkelt och krast säga att det finns en, en räcka saker jag skulle kunna sitta och gnälla om nu. Och jag är jävligt... Det kan vara upprörd över vissa delar. Men jag känner att idag ska det fan, om jag inte få ta det utrymmet. Så vi, vi passar gnället idag. Och sparar vi det till ett gnälligare tillfälle. Så går vi vidare.
0: Eller vad säger du då ska? Vi har ju en jävla massa spännande att avhandla här. Ja, absolut. Det här avsnittet är ett avsnitt. På ett tema som berör och intresserar mig extra mycket. För temat idag är det svenska Gädderekordet. Det svenska jädderekordet som vi har idag men också här inledningsvis en slags rekapitulering av de jädderekorden vi har haft sedan tidigare, längre tillbaks i, i vår underbara svenska jäddfiskhistoria. Och vår huvudgäst för avsnittet är Fredrik Johansson, gällande svensk rekordhållare. En person som inte har deltagit i speciellt många eh, inspelade sammanhang tidigare och som nu också är ett... I år, exakt fem år på sig att fundera och reflektera lite kring den där magiska första april 2016, då han fångade en svensk gädda på 21,07 kilo. Vad fan, John, vad, vad tänker du på när, vi, när jag säger svenska jedd så som företeelse över tid? Ja, jag har ju inte samma,
1: varken samma kunskap. Eller samma eh,
0: obotliga
1: sjuka att eh, nysta i alla de här rekorden som du har gjort. Men, men det är klart att jag, de har ju alltid funnits där. Från svartvita bilden på en eh, smånöjd Georg Lööf. Till, eh, till ett vakant rekord och den fantastiska Torben med sin eh, 19-plussare. Eh, till som eh, inte godkändes som svenska rekord fast vägde korrekt. Eftersom man var tvungen att avliva
0: fisken. Eh, men om man säger om man vänder på det här så här. Då, hur många gånger har du liksom åkt ut i en fiske dag. Hur många gånger har du suttit där ute på en stor fjärd. Hur många gånger har du sagt, eller till den du fiskar med att rekordet ändå har ventilerats i tankar eller i konversation i en båt? Ja, många gånger. Många det...
1: gånger man har fått för eller smaka på den där. Eh, tänk om känslan mm. eller eh, det är klart det. det. Men det är ju fortfarande så väldigt långt bort hela tiden. Men samtidigt har man ju lyft den här frågan att man måste vara redo. Mm, mm. Men å andra sidan det, det spelar ju ingen roll om det är 17 kilos eller 20 kilos eller mm. 21 kilos. För att man är redo mentalt för att hantera en stor fisk mm. på bästa sätt också. Mm. Att allting går enligt plan och så. Det är väl så. Det är mycket där ty mm. tycker jag fokus har då.
0: Och det där tycker jag också att ta ner det som är så som jag tycker är så otroligt unikt och så äggande, fascinerande och också älskvärt med våra svenska sportfiskrekord att they are there for the taken, Alltså hur, ja, men jämför med fridrott exempelvis hur många personer sku, som ger sig ut för att testa upp första gången skulle vara nära 2,45 och så att det var i års världsrekord det är ju ingen såklart och inte ens i en DM eller en SM-tävling men vi har allt jämnt svenska rekord som personer har fått kastat från brygger, en sommarbrygga, svenska asprekorder till exempel och det är en väldigt vad ska man säga egalitär inramning, alltså det vem som helst har ju på, där vatten med vatten som har förutsättningarna har varje gång man ger sig ut under en årstid och förutsättningarna också då ska vara optimala, har ju i teorin då i teorin har man chansen att sätta ett svenskt rekord och precis som du säger så många gånger som jag Ändå har fiskat jädda på vatten. Där man vet, ja men vatten där svenska rekord tidigare tagit, så att ja, Alltid har det funnits med där ute. Någonstans i marginalen av ens egen tankebana. Någonstans i marginalen av ens egna naiva drömmar och förhoppningar. Så har det funnits där. Och Jag kan ju säga som så att efter vi fick det här rekordet. När Freke Johansson fick sin på 21,07 så... Även om, om, om drömmarna och förhoppningarna var naiva innan så blev de ju hopplöst naiva efter. För det är ju först nu sedan 2016 som vi har ett, ett svenskt rekord av internationell klass. Och ett rekord vi verkligen kan lita på. Ja, det var en... det, det var kommer en... vi tillbaka till.
1: Ja, det var en jävla duplantis av, av Fredrik <laughs> måste man ju säga ändå. Och det återkommer jag till i intervjun också. Men jag vet, du och jag ventilerar ju lite här om... Jag tror vi pratade om det med Fredrik också. Men just det här att jag kunde känna att det var ändå skönt att det var. Ja, metod behöver vi egentligen inte. Det håller vi inte med varandra oftast. Men, men jag kan ju känna att det var så här skön, storgärd, metod, Rätt person, rättvist, rätt plats, rätt månad, rätt vatten. Allt är rätt. Och, och, och det, det kan ju te sig tämligen elitistiskt att sätta sig i den positionen jag att tycka att. Ja, du vet, att allt var rätt. Vi tar oss den rätten ändå. Och får känna och uttrycka den, den åsikten du och jag, eller
0: hur? Ja, absolut. Men, men också, för att lägga till ytterligare någonting till den här argumentationen. så För mig är det också det här att det, det svenska rekordet är ju också någonting som sätter gränsen för drömmarna och, och gränsen för vetenskapen om hur stor en svensk jädda de facto kan bli. Och i den mån så är ju också rekordet fruktansvärt spännande och, och men intressant rent också ur, också ur någon slags vetenskaplig synpunkt. Och, och med det sagt att Fredrik Johansson Uh, boy, är en, en högst dedikerad och skicklig som fick rekordet det, det gladde ju mig väldigt mycket också mm. men samtidigt så ser jag ändå en jäkla skärm med att även om nu nästa rekord uh, skulle slås se ut på ett helt annat sätt att det skulle vara en, en bonusfisk i lokala regnbågssjön av en, en 15-åring som kanske i övrigt också, till och med skulle sätta tillbaks fisken och vara överlyckliga. Men en sån grej skulle. Och fisken skulle väga 21 och 7 liksom. För mig handlar det Det är storleken. Det, det är det som betyder allt. Kommer vi någonsin att fånga en större reda i Sverige så betyder det allt för mig. Alltså, det, det, det spelar ingen roll vem, hur, när och varför. Jag ser ju dock en. Jag ska inte säga att det är en rädsla för vi har ett sånt härligt, bra, värdigt rekord att vila på. Men det kan mycket väl vara så att eh, vi avslutar våra dagar, du och jag, eh, och blir pensionärer utan att det här rekordet har slagits. För på, på den nivån är det. Och det är ju inget, inget att sörja heller men eh, nog kunde man i alla fall eh, 1990. När Ludde och Å kanske var som allra, allra bäst Nästan förutsätta Att en svensk jädda de facto kunde bli 25 kilo Och det finns ju bevittnade syner Av personer som har fångat jädder på 17 och 18 Som har sett jädder som har precis släppt sin rom Som är så stora som var så stora där nere Att det knappt går att sätta in i den referensvärld man hade Så 21,07 kan stå för alltid men man kan ju alltid hoppas och drömma. Och om vi liksom kollar då, om vi tittar tillbaka. Så, så kan man ju se att den, den svenska jäddhistorien vad gäller rekord. Det första daterade rekordet vi har i Sverige är från 1953. Det är en enormt lång tidstrym sedan dess. Det är väl 70 år ungefär. Och sen skulle ju, skulle ju, om du frågar mig, så skulle ju de, de 45 kommande åren, det vill säga en väldigt, väldigt lång tid av de här 70 vi pratar om, eh, vara en tid då vi hade svenska rekord som helt enkelt inte stämde. Som inte jag... skulle ha varit rekord. Men det är den, den, är den stora bilden. Eh, man kan se det som... Från rekordet 1999 med Torben Larsson och framåt så har vi rekord som vi har mycket god anledning att tro på. Det vill säga att de stämmer, välbevittnade, de vägde det de gjorde och fångades på det sättet de gjorde. Den bilden kan man ju ha lite klar för sig innan man börjar titta tillbaka. Du hade något där, John?
1: Ja, jag funderar på var, var anmälde man en sån fisk 1953? Det är man ansvarig för den registreringen. Nej, men precis. Och, och, Arkiveringen. Och,
0: och det tänkte jag, jag komma till att det finns mm. inget alltså, in officiellt svenskt rekord utan det här var en slags vedertagen uppgift som framförallt eh, befästes via de sportfisketidningarna som fanns. Det är ju innan eh, den stora kommersiella succén Fiskejournalens tid. Utan det är ju de bland annat förbunds, olika förbundstidningar och så som fanns. Men man kan ju säga att det där, den där första fisken, Tor Modins, från Ströms vattendal, 2000. Ja, just det. Just det. ja, ja en, en, en vikt man ska hata. 100, 125 cm. Har, har du sett den där bilden eller... Ja, är inte den uppstoppad också eller? Ja, alltså det finns ju flera olika bilder. Den bilden som cirkulerade i fiskepressen i några år. Det var ju en bild som, alltså det är ju ett fotomontage som är ja, men, helt absurt. <laughs> okay. sen, sen när den där ja. bilden kom i oretucherad form och synte så blev det den här fisken helt plötsligt väldigt, väldigt mycket mer beskedlig. Mm. Och den fisken jag har sett, om så många har sett, det är ju fångsmannen och en till person i någon slags uniform som står och visar upp den fisken. Det är ingen fisk som väger 20 kilo.
1: Men jag förstår, var, var det inte officiellt att den fångades med båtshak? Nej. <laughs>
0: Ja, <laughs> var det inte den? Det, det vet ju fan. Tormodins fisk har alltså, varit fångad på spinnfiske i Strömsvattedal. Ja, ja för
1: jag märkte äh, att det var någon norrländsk jätte som krokades vid lek den var inne i, 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 på grundvatten och tog med någon jävla båt. Saker, men det måste vara något annat.
0: Ja, men det är något annat. Och, mm. Den här fisken sen som bara några år senare eh, är ju än mer mystisk eh, som man ansågs då som inofficiell svensk rekord för vi kalla det. Mm. Men det var ju Kai Burevall. Just det. Så Ängsson... det igen. Ja, med Ängsholm med Stockholms skärgård. Skulle fått en fisk som då vägde 21 blankt, såklart. Mm. Eh, och och eh, framförallt är det ju den här längden som är hiskelig. 1, 43 ska den ha varit. Saken är att den här fisken har aldrig funnits. Alltså den finns inte på bild. Den... Eh... Inte ens Peter Gran lyckades eh, få fram någon bild av den här fisken. Är osäkert om den har funnits på bild. Min, mitt minne är att den gick eh, som köttvara i restaurangbranschen. Alltså att den, den, den såldes och åt sen i olika delar. Men en skärgårdsfisk som var över 140. Eh, 143, ja, jag vet inte. Men det, det, det är en fisk som den, den är ganska svår att förhålla sig till, eh, tycker jag, på någon slags sanningskala. Men sen som när storfiskregistret då när det, när det startades ända sen, sen 73 så har sportfiskarna eller motsvarigheten förvaltat storfiskregistret och då var det ju så att när det blev officiella rekord så att säga som skulle sättas så var ju det lockande för många människor alltså att nu för det första gången så kommer det finnas officiella rekord som kommer fastslås i en databas. Eh, även om den var på en ganska grundläggande nivå. Eh, och, och, och det här kommer faktiskt ge en slags eh, ja, men legitimitet och en slags eh, mild famedom. Mm. Och då dök det ju då upp en fisk som skulle bli ett slags spöke tycker jag i, i svensk jedfiskhistoria och det är ju den här glad georglöv som du hänvisar till som då mitt i sommaren eh, i augusti skulle ha fångat en jädda i Mälaren som vägde inte mindre än 22,5 kilo och skulle ha varit 130 centimeter tagen på spinnfiske och den här fisken finns ju på bild och den har ju du och väldigt många andra sätt också och hela, alltså nu idag så är ju vi i den här podden bland annat och många andra sammanhang så rannsakar man ju fiskar vi ser på bild och det är allt jämt jäkligt svårt för att eh, kameratekniken och, och vetenskapen hur man får en fisk och se större ut är ju väldigt eh, slipad idag så även om det finns många av oss som tycker sig ha bra referenser för att kunna bedöma fiskar så är det ibland jättesvårt när fingrar retuseras bort och ansträngningen är väldigt stor för att fisken ska se större ut än vad den egentligen är. På den här tiden var det väl snarare så här att det fanns inte de där referenserna alltså kunskapen kring hur en 22 kilos jädda ska se ut det var inte så lätt att precisera den typen av bild eller referens för att man hade aldrig någonsin sett någon i svensk fiskhistoria Och ser man Geolövs fisk idag så som man håller den så är det ju såklart skrattretande att den skulle ha vägt 22,5 kilo. Och vi kommer tillbaka till det lite vad den kanske skulle kunna. Ja, har Men den där fisken bet ju, bet ju sig fast och skulle vara gällande svensk rekord från 1973 då fram till 1986 och sen igen från 1991 fram till 1989. Så den skulle få kliva åt sidan två gånger den här Jag hoppas att Vi ska kunna lägga upp den för er som inte har sett den. Men den fick kliva åt sidan av två helt olika anledningar. Och det här gjorde ju också då att fiskar som skulle ha blivit svensk rekord. Det kom ju faktiskt upp någon på eh, 70-talet där. Willy Thune som fick en majfisk på vättern som ju finns på bild. Och det är en gigantisk jäkla fisk. Eh, 20,5 ska de väl ha vägt, jag har inte den siffrorna framför mig vi ska nog kunna lägga upp den bilden också men den, den fisken tycker jag skulle ha, ha den borde ju ha varit det, det, det gällande svenska rekordet eh, men, men eh, så var det inte utan det var då den här Geo fisk eh, och jag har aldrig kunnat hitta något slags belägg för eh, att den under 70-talet eller tidigt 80-talet att det fanns någon Uh, uttryckt skepticism eller att han ifrågasatte sådär det kanske han gjorde mellan raderna bland inbittna jäddfiskare men inte officiellt och så skulle det ju ske någonting och en, en person som jag nog ändå skulle hävda, Sveriges kanske största sportfiskeprofil genom tiderna eh, av många olika skäl eh, Femi Varli, jag tror att alla får bilder i, i huvudet när man nämner hans namn, en, en otroligt fiskeintresserad man från Turkiet som under några år på 80-talet blev en person som syntes i svensk jäddfiskemedia under loppet av fem år med var det fem eller sex jädder som ska ha vägt över 17 kilo varav tre ska ha vägt över 20 kilo och i toppen den här fisken då som ju den här episka bilden med, som ska ha vägt 26,57 kilo som man fångade i juni 1986. Och den slutliga historien om den här fisken har väl egentligen aldrig skrivits. Men saken är den att enligt Femi Warlis utsaga så... Hade, kom ju fisken när de drillade in fisken nära till båten så slog man den med ett stolspen och linan gick av och den var betet som lossna. Och sen så flöt ju fisken upp död någon timme senare. Och även med då gällande regler 1986 så skulle inte den ha blivit ett godkänt svenskt rekord för att i praktiken så förlorade ju Femi i kampen mot fisken. Och den plockades ju upp död och det skulle ju faktiskt någon annan lika gärna kunna ha gjort. Senare. Men det blev svensk rekord och varför man, det blev så, det, det är väldigt svårt att, att säga för att de personerna som var involverade i, i uh, registreringen av rekordet och som var involverade i de här frågorna på den tiden, vissa har ju gått ur tiden och vissa är faktiskt inte, inte intresserade av att prata med om det, för med varlig själv gick ur tiden i början på 2000-talet. Men likväl så vad blev den här fisken en svensk rekord och det är ju lite intressant om man läser på forum och på andra till och med tror jag i tryckt press ibland att ha skrivit att den här fisken aldrig var svensk rekord. Det är ju en enormt förträngande av historien för den var ju faktiskt rekord ända fram till 1991. Och då kommer man in på en... Och det här är ju en process med svenska rekordet. En historia som är lite svår förklarlig. Den är inte, den är inte jätte, så här, pedagogiskt enkel och redo att redogöra för. För att 1991 så, så bestämmer sportfiskarna sig för. För att det här rekordet skulle upphöra. Och... Exakt varför, ja det anfördes just för att fisken var ju död och plockades upp. Men vad som drev fram det här, att det blev just så 1991 att den ströks. Den historien finns det nog personer som skulle kunna berätta men som inte är intresserade idag om att prata prata om det. Men eh, likväl så var det ju ett, ett misstag... Eh, skulle jag båda de här fiskarna att de blev svenska. Sen hur Femervalli fångade den här fisken och vad fisken de facto vägde. För det är en enorm fisk. Det, jag menar, det, det, det är en fisk av framförallt en kondition som är fantastisk. Sen re registrerades den ju som liksom 119 cm. Och en fisk på 119 cm som skulle väga 26 det kan, jag, det kan jag ta gift på att den aldrig skulle göra. Men det,
1: det. vänta lite nu. Vad fan var det 119 var det, var det om till 136 sen?
0: Då, Nej, sen hade man ingen eh, officiell längd utan personer då som ville tro på den här fisken eh, och som, eh, alltså vågen i sig eh, kontrollerade ju Lasse Söderberg efter efterhand och var dock inte alls med av invägningen eh, utan då, gick, då var fisken uppäten när, när Söderberg skulle möjligen se den här eh, fisken i sin fulla längd utan då antog man bara att ah, vägde den 26,57 ja men då måste den ju då måste han ju varit upp mot 140. För att det ska vara, det ska vara rimligt. Men så det, den där historien är fortfarande eh, mm. dolt. En del ja, dunkelt ljus och sådär. Men eh, alltså Varley var ju en rockstar. Det, det är ju ganska enkelt att konstatera. Men historien om honom. Eh, den slutliga har han inte skrivits. Men <hör> då hade man ju då också. Eh, chansen här då. Eh, när. När Femmivalis fisk strök så hade man ju då kunnat utlysa en vakans kanske. Och att första nya fisk över 19 eller över 20 skulle bli rekord. Men då gick man tillbaka till Georg fisk på 22,5. Eh, och den skulle då eh, leva vidare som rekord. Det fanns vissa som förespråkade att en otroligt välbevittnad eh, fisk. I alla fall, alltså den vägde var den vägde var ju... Eh, Åke Johansson Nilsson! från 1989 som vägde 21,45 att den skulle bli en rekord. Men då gick man istället tillbaka till den här största i och det var ju Geroglev. Men sen så var ju Peter Gran det här har vi väl varit inne på tidigare, men Sveriges absolut största sportfiskejournalist genom alla tider tycker jag. Framförallt då, men när vi pratar jädda. Han, han var ju skeptisk till den här fisken och skrev ju en, en episk artikel <laughs> i tinningsportfisk i slutet på 90-talet där han verkligen gick i kamp med Georg Lööfs rekord där han ifrågasatte fångstvattnet, mälaren det fanns ju knappt någon reggad jädda därifrån ens, hur skulle en fisk kunna bli 22,5 årstiden augusti, hur skulle en jädda kunna väga 22,5 i augusti eh, fotot ifrågasattes med den konstiga vinkeln han står upp eh, och bilden bilderna tagen snett nerifrån ifrågasattes men också en del andra saker ifrågasättes och den saken som fick en allra mest konkret ifrågasättning det var ju att det fanns ett, det fanns ett angivet vittne till invägningen av Georg 2,5 22,5. Och den, det vittnet bodde kvar på den här Mälarön och han var ju yrkesfiskare vid namn Helge Karlsson. Och Peter Gran som sagt, han hade en journalistisk, en grävande ambition. Så han fick ju tag i det här vittnet. Ett EP-samtal och en ep intervju. Även om jag aldrig, den har aldrig publicerat i sin helhet. Men visst, mindes Helge Karlsson. Du ska säga att han var en yrkesfiskare på Mälaren. Han hade sett hundra, ja, Han har sett tiotusentals jädder tidigare. Och visst, han hade sett den där jäddan. Men... Ja, han hade inte varit med vid vägningen men han hade sett den och han sa att han var väldigt överraskad när han hade sett den i efterhand att den skulle väga 22,5 för han sa väl att han kan inte väga mer än 8-9 kilo och <hör> det är ju en hisnande tanke att en fisk vägde eh, officiellt då enligt storfiskriter 22,5 men egentligen kan ha vägt 8-9 eh, kilo och eh, men jag tror att det mycket väl kan ha varit så och det här gjorde ju att man, och huruvida, <gör> Georg Lööf levde ju alltid 1999, huruvida Georg faktiskt till slut erkände att det här var ett fusk eller inte, det har jag hört lite så här olika <gör> delar om, så jag vet inte. Men just uh, saken med att vittnet <gör> inte längre ville vara vittne, gav ju tyngd till att man faktiskt förbundet förklarade det här rekordet. Man rev upp det i efterhand efter så många år 1998. Och då hade man också valet igen att titta bakåt och ta den största jäddan som låg där bakom. Ja, då var vi tillbaka på Åke Johansson.
2: Nilsson!
0: Men för att inte fastna i, i samma problem som man hade gjort eh, åtta år tidigare, det vill säga att man hade rivit ett rekord som kändes hög, högst tveksamt och sen hade man ersatt det med ett rekord som kanske var ännu mer tveksamt. Så vakansförklarade man rekordet om man strök alla gäddor som någonsin hade registrerats över 19 kilo. Någon finns kvar ändå. Men det var ju faktiskt några fiskar som på krönt våg faktiskt vägt strax över 20 som också togs bort då. Och det här var ju frågasätt, och det kan man ju absolut ifrågasätta än idag. Hade, det, hade man gått på Johansson 21,45 så hade vi, han fortfarande varit svensk rekordhållare. Men det blev vakant och det bestämdes att den första som fångade en jedda över 19 kilo skulle få det svenska rekordet. Och redan året efter, jag tror det beslutades på, på vintern 98, på våren 99 så fångade Torben Larsson en fisk på 1934. Och den fisken skulle hålla sig i 17 långa år till Fredrik Johansson satte sig. I sin båt med sin kompis Jimmy den 1 april 2016. Ja det är en jävla harang det tror Trovald.
1: Om olika rekord. Men det är bra att du friskar upp minnet lite. Jag hade själv tappat bort det där in och ut. Eh, med diverse fiskare. Jag kan känna att det är fan vad tragiskt att han kom tillbaka 22,5. När han var petade en gång och sen skulle han in igen. Det känns som att det är... Men det är klart, det säger lite om statusen på fisket också. Vad som har förändrats med vår, vår hobby. Mm, mm. Det var väl inte tillräckligt
0: relevant helt enkelt. Nej. Man det är inte om
1: det på samma sätt.
0: Sen var det ju också den här... Det är ju en central faktor här att man fick då ge sig hän åt att betvivla människors uppriktighet. Och det var mm. ju en... Det är ingen, ingen enkel sak. Det är ännu ingen enkel sak att göra. Vi, vi har ju gjort det några gånger. Och det är ganska obekvämt att göra eh, Samtidigt ja. som man kanske inte kände Att man hade de här referenserna Men en, en sak som verkligen spelar in Är helt övertygad om Och det är ju helt Peter Grans verk Det var ju under den här tiden Han avslöjade ja. det, det norska rekordet För det var ju en fullständig super, ja, är... mega bluff
1: Ja, fasen det... Det var en liten bomb som slog ner ja. faktiskt när han
0: placerade de utklippen bredvid varandra. Mm. Roy Tate heter han, en normand som på 70-talet 70 skulle ha fått en rekordfisk. Nu har han inte vikten i huvudet, men det var också en jättehög vikt, alltså 22, mm. 22 kilo eller så. Sen en, en kväll så hittade Peter Gran den här bilden ur en uh, årsbok eller en fisketidning från 50-talet eller något sånt där. Mm. Då mm. Tate då klippte ut en 10 10,5 eller något sånt där och förstorat och klistrat upp den till på en bild som manipulerade fisken så jättestor ut. Men eh, Gran har alltid tyckt att bilden var konstig för ljuset fall in så märkligt. Och hur höll? Vilken del av jäddan hullen egentligen Jag Ska tillägga att Roy Tate. Jag har ju sett bilderna. Han fick ju åka till Bahamas på den här <gör> <gör> eh, resan. Skulle man om mm. de där bilderna och de där människorna som fick åka på de där drömresorna ja, så på 70-talet så finns det ju mer där. Men, men han, var ju, han var ju en enorm bluffmakare. Uh, han oh. fick ju möjlighet av Peter Grahn att kommentera Men det gjorde han inte Men han var ju liksom så otroligt Caught with a hand in the jelly jar Alltså han oh. var, det var ju liksom Och det gav ju Peter Gran råg ryggen Men det var likadant att det var ju en kille I slut, ja Något av de första åren på 90-talet som, som registrerade en fisk på Över 20, 20,36 och sånt där Tagen uppe i, om det var Furusunda I Stockholms skärgård i alla fall och Peter Gran var jätteskeptisk till den där fisken. Alltså, mm. hur kan den väga så mycket? Så han fick ju kontakt med den här personen. Och personen sa, ja, jag har fisken kvar i min frys. Och på något sätt då ändå eh, accepterat att Peter Gran fick komma och se och väga fisken. Och där i frys tillstånd, det var jättefin jädda. Jag tror de vägde mm. låga 17 eller något sånt där. Men det var, oh, ju, li det var ju likväl en bluff, hade aldrig... Jag, vet, jag tror inte att längden stämde. Och, den hade ju inte vägt 2036. Ja,
1: då är ju han som har fångat. Måste ju ändå inte, det kan ju inte vara varit medvetet ändå. För att det, då det har jag, jag inte inga... låtit Peter Gran komma upp och väga
0: den jävla. Nej, men, men den typen av... Jag menar jag tänker alla personer som DNA-testar sig exempelvis. Och går med på det fast man vet att man är tokyldig. Att man kommer ja, att åka dit på det. Men man... man ja. Men, oh, det men, var ett nu, sidospår nu, kanske Nej men,
1: men det är ett bra sidospår Hade vi haft en podd som bara rörde fiske Nu så har jag några riktigt Tunga stories Vad gäller eh, drömresor
0: Etc, etc. Mm. Men eh, ja men, får vi men, skjuta
1: åt sidan Men, men, men det här det gav med, ju ja.
0: Peter, Peter Grans avslöjnare Det gav ju eh, den seriösa synen På stora jädder en ökad status Alltså att resonera kring vikter eh, och kontra längd och, och, och oegentligheter och så. Det gav sen, det blev rumsrent och rationellt att göra så. Alltså man kan nog ändå säga att det är med och rekord. Det var ju lite, och kollar man på 80-talet, 70-talet, det är lite av en dingdingvärd Och det är ju det som jag har sagt här. Alltså jag tycker ju att de senaste 10-15 åren med de här Nya kamerorna och i befrontarredorna. Alltså jag tycker ju tyvärr att vi är tillbaka där lite i dingdingvärld. Jag tyckte att slutet på, på 90-talet, början på 2000-talet. Liksom att det var mm. fina värdiga bilder av seriösa sportfiskare. Bra dokumenterat och, och, och sådär. Även om fisken var järnslagna i vissa fall. Så var det ändå bra dokumentation och, och bra bilder. Mm. Nu befinner vi oss lite i ding-ding-värld. Eh, om, om, om det var på 80- och 70-talet var materiella ting som guldrullar och guldresor som, som lockade så är det väl andra incitament som lockar nu. Men, men, men drivkraften att, eh, att, att folk tror att man har fångat större jädder än vad man egentligen har gjort den har ju alltid funnits eh, så länge vi har dokumenterat svensk storjäddefiske.
1: Jag tycker det är det som... Om vi ändå är inne här och pratar kord och fusk överlag. Jag tycker att det är ett skäligt ämne att ventilera. Jag, jag tycker väl att det, det finns olika typer av det också. Eh, det finns ju vissa som fuskar för att, för att dra ekonomisk vinning av det. Helt klart. Man skaffar sig en position. Man skaffar sig status. Man vill kanske ha sponsring eller skaffa sig ett jobb. Eller sådär inom, inom sportfisket. Det är en del. Sen har vi den här klassiska. De här som fuskar för att få mer utrymme eller synas. Och de har ju alltid funnits. Mm. Det ekonomiska fuskeriet kunde ju bara yttra sig i drömresan förr i tiden. Och guldrulle. Inte Men bara. inte på det sättet som ni gör nu. Inte sponsring av båtar, motorer, e mm, och de här mm, delarna. Ja. Och det för ju med sig en, en våg av den här skiten. Men jag tycker ändå den intressantaste fuskaren är den här som smyger i periferin och och, och fuska för att man ska sätta sig, mm. att man ska skaffa sig lite så där. Och den har ju existerat sedan jag tävlade i. Det blir väldigt, väldigt tydligt för mig när jag tävlade i den här svenska specimen Att fan, det finns ett gäng där ute, det spelar ingen roll om det är fisker. Det kunde ju varit något annat. Att de, att de fuskar. Och det är jävligt tråkigt, men det är lite spännande då sådär. Ja, jag har Jag tycker att det... Det skapar inte, inte ett intresse så av den personen. Jag är inte psykolog på det sättet. Mm. Men att, ja, de figurerar där ute. De finns inom alla genres.
0: Ett avsnitt helt ägnat åt fusk tror jag kan vara uppskattat att och, och, och vara på plats. Men, och jag tror att, men det är en grej som jag, där vi befinner oss idag nu och med Svenska Gädderekordet. Jag gillar ju det också på grund av att vi skulle aldrig någonsin idag släppa igenom ett nytt svenskt Gädderekord som Nej. var fusk som inte stämde. Så alltså, jag tycker vi Ja, vi är på förbundet idag vi är i party såklart men eh, sen har vi väl funnits något fall där någon storfisk har blivit kritiserad och kommit igenom om det kan nog ske men ett rekord, ett svenskt rekord skulle aldrig kunna ske eh, så som de här fallen vi pratar om eh, sen alla andra fiskar som cirkulerar på sociala medier de är vad de är när de här tokfrontade fiskarna dyker upp jag tittar faktiskt inte på dem längre för att jag tycker tycker inte det är intressant eh, nu har vi ju kommit in lite i den, den gnälliga världen igen, men... Nej, men nu är
1: det, gnäll. Ja. Det är det Jag tycker det är väldigt roligt att prata om det här. Jag känner, inget, känner ingen
0: ondska nu. Mm. Men nu jävlar, nu är det ändå dags. Nu ska vi snacka Fredrik Johansson. Ett otroligt, fint, vackert, värdigt rekord som stämmer. Ja, nu rullar vi ut röda mattan för Frippe. Jerkbeat. Mm. Mm, så våra vänner, vi har närmat oss med staplande steg på snåriga vägar har vi börjat närma oss in till vår egen tid. När Torben Larsson slog det svenska rekordet den 7 april 1999 med 1934 kilo så var det många som såg det som ett tillfälle att önska ett stort grattis men han slog ett vakant rekord den första fisken över 19 kilo skulle ha blivit ett svenskt rekord och Torben var först under det första året som rekordet var vakant. De flesta trodde med goda skäl att det rekordet får du hålla i ett eller två år. Sen så fortsatte ju historien så att både David Lundqvist och Johan Randén under åren som närmast följde eh, fångade fiskar över den där rekordvitten 1934 var Lundqvist fångade på 1909 och Johan Randén fångade en fisk på 2006. Dock så var det regler nere i Luddeå och det var regler i storfiskregistreringen som gjorde vid den tiden att en återutsatt fisk inte kunde räknas som ett rekord för att det skulle vägas på en krönt våg. Eh, så rekordet fick stå sig ytterligare år och år. Och, eh, fem år blev sex år, åtta år blev nio år, blev tio år, blev elva år, blev femton år och blev sexton år. Och när vi gick in på det sjuttonde året av väntan så skrev jag en artikel i Svensk Fiske, En historisk artikel om Svenska edrekordet, som jag trodde skulle stå sig ganska länge. För att, och en central del i artikeln var att jag intervjuade Torben Larson och jag skrev också att vi har väntat i 17 år och det finns väl skäl att tro att vi kan få vänta 17 år till. Sen så dröjde det bara någon månad innan den artikeln blev helt inaktuell då Fredrik Frippe Johansson från Enköping den 1 april cirka 20 i 2 fångade en fisk på 21,07 kilo en fisk som Ja, fullständigt gjorde mos av det gamla, gamla rekordet. Jag tror att både jag och John och många av oss tänkte nog att det var väl du till och med att till många sådana här, det var ju, återkommande med frågespalter i check och sådär, ja, svensk jädrekord kommer i år eller? Och då svarade man i regel, ja, ah, det kan det kanske göra, men då är det med teck då eller med 50 gram eller något sånt där Något Och det var ju vad man hade att anta utifrån fiskar som faktiskt dykt upp under närmast föregående år. Ja, Säg mellan 2009 eller från 2007 egentligen och, och, och fram till 2016. Så hade det kommit upp några höga 18 kg så 2019. Och hade den haft en, en rödning i Svalje så hade den kunnat väga lite mer. Men, men nåväl, det var en slakt av det svenska rekordet. Och idag är det vi superglada över att ha den... Svenska rekordinnehavaren av det svenska rekordet Fredrik Frippi Johansson med oss här i Eddpodden. Välkommen Fredrik. Hej och tack så mycket. Jag varnade för att introduktionen skulle bli släpande, det var den väl? Ja, ja, ja. Gött att hålla vad man lovar. Men om, det är alltid så här när man, ska börja, när man ska blicka tillbaka i tiden och prata om saker som är speciella så är det alltid jävligt svårt att veta... Av erfarenhet av intervjuar personer. Var, var börjar man? Var börjar man? Men var, om du blickar tillbaka. Det är ändå hundra gå fem år. År går jävligt fort. Fem år och ingen har varit i närheten av det här rekordet. Och 1 april 2016. Vilket, Vad är det du helst minner dig tillbaka till? Vad är det finaste minnet från den, den dagen?
2: Det är helt klart när jag väljer att ringa och berätta för en vän. Att jag och Jimmy har fått... Den här fisken som passerar det, svenska, det gamla svenska säga, med, med Råge. Eh, och talar om vad det väger. Varpå han sätter sig in i bilen och åker till bolaget och köper en flaska skumpa för att två timmar sten, senare stå på bryggan och ringa oss. Eh, och liksom bara, nu jävla firar vi. Och sen... Eh, Åker vi vi river upp grejerna, åker in dit och sen dricker vi champagne och ja, kramas.
1: Ja, det... Det var,
2: ja men det, det, det är det första jag tänker på.
1: Det, det är sällan jag sitter i podden med ett brett smile när någon pratar kan jag säga. Jättebrett är det. Ja, det var jättebrett. Jag garvar. Det är så jävla gott att höra för man har ju tänkt på det där själv många gånger. Man tror ju att en sån där sak, nu vet jag, det är det vi ska komma till i dagens program. Men det är klart att man har tänkt tanken någon gång när man har varit på platser som kanske har såna där fiskar. och tänkt, hur, hur känns det? Och vad ska man göra sådär? Jag tycker fan det är bra att riva upp grejerna och dricka skumpa. Fan, men det är en bra reaktion i alla fall. Ja, ja det,
2: kan, det kan låta konstigt men uh, ja det var mycket tankar som snurrade i huvudet precis efter releasen var vad som skulle göras vi skulle gå vidare så att säga med allt vad det innebar
0: du har ju berättat i både den här filmen vi gjorde ihop mot sportfiskarna och uh, i artikel och sådär men du måste ju ändå, när vi ändå har dig med här. Du får ändå beskriva eh, landningen av fisken. Eller börja, så, börja, börja från hugget. Det, ja, men känna. precis. Ja. Mm -hmm.
1: För det här var ju den
0: första april. Alltså, kan du, vad, 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 hur var väderleken? Kan du inte till och med börja där igen? Jag lyssnar gärna på det en gång till. Eh,
2: nej, men det var sol. Eh, nästan till vindstilla. Vi... Kommer in över ett område som vi hade fått flera fiskare tidigare. Eh, var på det hugger igen. Uh, fast den här gången så. Fockar väl spöt lite djupare i hålla än vad det Gör på en ordinär fisk. Så att eh, i samband med att jag är greppar spöt. Eller rent utav redan det visuella så fanns det väl någon hopp om att det var en bra fisk eh, varpå man greppar ja börjar drilla in fisken då. men eh, som sagt fyra grader i vattnet eh, en stor, tung, tjock fisk det var ju tråkigt nog, en ganska tråkig fight det var mer eller mindre bara att jag var den i håven
1: jag måste flika in det för jag, jag vet ju ja. att, ni, att ni har fått stora fiskar tidigare. Väldigt eh, stora fiskar. Och då, det känns liksom känner du ändå att det är exceptionellt? Eller? När du lyfter spöt. Får den här känslan långt ner i magen eller i ryggen att fan det här är det här är riktigt bra?
2: Man, man har ju blivit lurad så många gånger att, liksom, att Den här måste vara bra, sen är den inte det. Och, 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 tvär och tvärtom också. Så att man, man vågar ju inte hoppas på för mycket. Men det är klart, den, den buga några gånger på vägen in då, så att säga. Och då är det liksom tunga, sägalånga bygningar. Så där någonstans säger väl. Det kanske att det är bättre fisk med sen. Ja. En lång fisk som är smal. Liksom. Den, är, den kan också kännas stor och tung.
0: Mm.
2: Och sen får man en, en 100 centimeter som nästan kan passera 10 kilo sträcket. Den känns ju kanske liten. Så att ja. Det där är det... Är,
1: jag tycker det är jättesvårt att avgöra. Ja det är svårt med bårfisket. Jag håller med dig. Nu har jag aldrig varit i närheten av det där. Men jag är beredd att hålla med dig. Man har lurats många gånger faktiskt. Jag tänker för mig som sysslar med det där fisket själv. Mm. Ni, vi har inte nämnt det Men ni, ni trollingfiskar ju med, med artificiella beten. Alltså wobbler. Är det mittens spöta det närmsta spöt? eller det yttersta spöt liksom?
2: Den här fisken valde att hugga på ett
0: mellansbö. Ja. Men, och när, när, men när, när ser du fisken för första gången? Ser du någonting av fisken innan Jimmy den? Nej. För det jag gör är jag... <skratt> I, i,
2: i, istället för att kliva bak i akten och försöka drilla så ja, jag brukar gå upp i fören istället som man har Lite, lite längre lina och kan verkligen pressa in fisken i hoven. Mm. Och samtidigt kunna parera om det händer något. Har man lite större möjligheter än att stå och tränga på bak i akten båda två.
0: Och, va, men Jimmy, alltså när ger Jimmy en signal? Alltså, hur yttrade det sig? När för, börjar du förstå att ni har någonting i hoven som är av en annan där?
2: jag han säger att den, den är bara riktigt bra. Eh, och, ja men som sagt, hela den här händelsen är ju diffust i huvudet. Det var Man kan tycka att man kan tänka hur klart som helst men det är, det är lite dimmigt hela vägen. Men eh, han säger bara att den är riktigt bra för den, den är ju så surrealistiskt stor för som den är så sjukt grov Så ser den ju kort ut Och fisken visar sig vara 128 centimeter mm. Mm. Uh, Så att det Nej alltså den, den Ja men de som har haft turen sett den på mässorna Och sådär uh, Replikan då mm. Kanske kan få en hum om hur Hur sinnessjukt grov Fisken var
0: och det får jag, mm. kan inte jag bara sticka in det För jag har gjort det en massa flera hundratals gånger Eftersom den här fisken hänger på vårt huvudkontor i Bromma Och när jag ser den där på väggen ja, Men det är en sak Men jag glömmer aldrig när Bo Wessman Som gjorde den där uh, av, den, Gjorde den där replikan han, Det var sportfiskemässan 2017 Och han kom med den på en vagn Och så låg det ett täcke över Han rullade in den långsamt och varsamt In i vår monter Och jag och Jocke Eriksson var det Ja, som tidigare varit med i podden här vi, vi stod bredvid och tittade bara på liksom siluetten som alltså, den formen som buktade upp ur, ur duken och sen när bussar då väldigt väldigt försiktigt svepte den här duken av fisken och vi stod fisken låg i vår knähöjd ungefär som man skulle ha stått på knä vid en matta liksom i en båt och han drog av den där det kan låta som en efterkonstruktion och det kan låta tuntet när jag säger det. För den, den, vad fan är den gjord av? Den är gjord av trä. Det är en, det är en replika. Men det var som man man, man darrade till i knäna. För det, 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 har den liggande framför sig sådär, det, 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 är så, det är så vansinnigt, abnormt, absurd, stor fisk. Man kan inte ens när den hänger på väggen liksom, en meter ovanför ditt ögonsikte så fattar man hur stora den är. Men där liksom Framför knäna. Ja, jag är helt san. Så jag, jag kan inte ens, ändå trots att jag sett det så kan jag inte ens föreställa mig hur det är att där på plats ser den framför sig och vet att man själv har faktiskt har vevat upp den där ur djupet. Ja, det är surrealistiskt. Men, men när ni har den i hoven Fredrik, ja. du tittar på den i hoven. Eh, ni Fortsätt därifrån. Om du, och sen är det ju så här med att starka påslag av adrenalin, det påverkar ju människors närminne. Det är nog ganska välbevittnat. Så att vi, vi, vi har förståelse för att det är dimmer minnen. Ja,
2: precis. Eh, nej, men när eh, fisken är hovad så, och Jimmy står och bara säger att den här är, den här är riktigt bra, så eh, som jag har sagt tidigare, så då vi river eller jag river alla spön direkt och sen har vi jättenära in till en, en läkant så att vi väljer att åka åka dit. Eh, och då är ju fisken fortfarande kvar i hoven. Eh, så att, eh, det är väl först när vi har plockat fram en matta, eh, våg, vågsäck, måttband. Vi har allting redo. Uh, och för att jag hade ju krokat av fisken mycket tidigare men tänkte väl inte mer så mycket på det utan det var mer att
1: Få, göra får det fråga, så, ja. Får jag fråga Fredrik hur, hur salten satt där? Var det uh, cigarren eller var det inhalerad?
2: Ja den var ja, den satt väl ungefär mitt i uh, ja, men typ i käkvinkeln fast på tvären mm. Mm. så ja. den, satt, den satt absolut inte i någon jävlbågar eller någonting utan den satt Nej. en krok i uh, och men det, det är väl ja, då, klart jag såg att den var stor men det var mer det här att få upp allting fokusera på det och sen fram med grejer så att det, det är först när jag tar tag i fisken och lyfter upp den och lägger den på mattan i båten eh, som det liksom då börjar ju tankarna på riktigt eh, hur, hur stor är den här egentligen vad var det, vad, vad kan den tänkas väga för vi hade ju en 15 och 7 i, i ganska färsk minne från året tidigare och den här var ju den här var större den var, den var längre, den var högre, den var grövre. Eh, men ändå försöka sätta en vikt i vi, vi stod och pratade om 17-18 kilo i båten. Mm. Eh, det, kändes, det kändes realistiskt. Ja. Men sen första vägningen. Liksom... Okay. Den, den, den väger över 21 kilo alltså, vad, är, vad är det för fel på vågen vad är, vad är, den kan inte väga det. det det fanns inte i tankarna överhuvudtaget eller tron att den kunde vara så stor så att det var då vi valde att ringa Emil som vi visste var, fanns en bit bort. Så han fick komma med ytterligare en våg. Och även hjälpa till. Och kolla att vi inte gjorde bort oss på något sätt. Och plus att vi fick ett vittne till också.
0: Ja det är Men han,
2: vi, vi, vi fick ju samma vikt. Ja
0: och det ska säga att, att det typ... krävs två vittnen till vägningen för att det ska bli ett officiellt svenskt rekord. Men då, då, då talade ni ändå, alltså när, när vikten bekräftades det är över 21, då måste ni ha mm. orden svenskt rekord fler än en gång ändå i båten. Ja men då var det, det var en jobbig känsla för att
2: jobba. För att, bara... Ja men man, man har ju ändå... Ja men läst mycket genom alla år man har. Läst fisketidningar eller så mycket det så mycket rekord som inte gills på grund av ren och det andra. Mm, mm. Och hur många är förberedda på ett svenskt rekord oavsett fiskeart? Mm. Det, kan inte vara, det kan ju inte vara många att man har alla grejer eh, med så sen, om du har otur så blir det inte godkänt. Eh, om du missar på en detalj och sen jäntan då som är vår Populäraste sportfisk. Det får inte bli fel. När en sån fisk sen släpps ut som nyhet. Så att det var. Nej, det var mycket jobbigt att söka information. Det här med att jag ringde till dem anonymt in till. Det, är det sport? Nej, är det man vänder sig? Ja,
0: men det är Nicka Hellenberg, storfiskregistrerare på mm. Ja, precis Jag ringde Nicka
2: Och Förberedde honom på att Ja, men jag Säger inte vad jag heter Men jag har, jag har fångat en fisk Övergällande söntrikorn På en av våra Topp tre predatorer Som jag jag, jag inte ens att det var jädda Mm och börja bolla med honom då. Vi ska gå vidare. Och sen. Ja. Lite börja skicka bilder och mail. Och ja, vågen skulle väl in till. in på provvägning. Och, och till inte bruk
0: går du hämtar den till och med, måste dig eller?
2: Jo, han kom förbi en köpning. och var och skickade. Jag nej,
0: det hade jag aldrig gjort heller. Eh, nej, fan, man nöja ju
2: så mycket. Och sen bara eh, det där hålla tyst. Mm. Alltså det är så jobbigt att behöva gå och bära på en sån <laughs> grej också innan eftersom vi valde att göra som vi, vi gjorde, att ha allting vattentätt innan eh, det släpptes men det är fruktansvärt glad över i, mm. i efterhand att det liksom inte fanns några som helst tvivel på något sätt
0: och det, det får jag ju säga som givetvis part i det här för jag var ju i högsta grad involverad i hela den här processen men det var ju ett väldigt värdigt, eh, värdigt förfarande en, en exceptionellt och föredömsgill eh, hantering av saken av dig för att säga dels att vi, du kom till sportfiskarna först och det var en hög grad av diskretion. Och vi höll det jävligt tajt också. Jag hörde ju också det här först. Det var, jag tror vi var tre eller fyra stycken på förbundet som kände till det här. Och mm. jag fick ju höra grejen först om att det var en av våra tre stora predatorer. Och liksom spottade jag väl ut snusen i käften som jag inte hade. Och tänkte, ja, ah, jag en Då brydde mig väl inte mer om det. För det, för det kändes väl som att det var det rimliga liksom sett ja. hur det är. Det var väl bara något år eh, efter att Leffe som fått svenska rekordet. Eller det var, var ja men, men det hängde ju liksom. Sen när vi fick reda på att det var, det var Jedda, då var det ju eh, då, och sen när han sa jag tror det var Andreas Ollenen, vår kommunikationschef till mig, på glömmer aldrig telefonsamtalet, satt på mitt kontor i Göteborg och, han sa vikten och då trodde jag att faktiskt han sa fel. Ja, när han sa eh, 21,07 tror jag 20-07 21 Det var ett, ett, ett omskakande samtal. Alltså, vi är ju, var ju ett antal, säkert du också John som, alltså jag tyckte ju bra om Torben och tyckte det var kul men vi tyckte ju alltså, att, att ett värdigt svenskt jädderekord skulle vara över 20 kilo det tror jag att alla, alla tyckte ja, eftersom det faktiskt hade fångats över 20 även efter Torben's Eh, rekord, oh. men att det skulle kliva över 21, det var det fanns inte ens i föreställningsvärlden på något sätt eh, och vi höll väl det hemligt ända tills vi spelade in en liten film alltså det var väl ingen som film och nyhets det här var ju faktiskt den största sp svenska sportfiskenheten kanske sedan det fria handredskapsfisket på 80-talet det här var ju aktuellt Klockan 21 var som var det imorgon tv, dagen efter. Det var prime time, det svenska Gedrik Du blev intervjuad i vår film. Och. Ja, berätta, nu sitter jag och berättar allt. Blev det intervju, var det aktuellt?
2: Ja, uh, hur var det? var väl. Var det inte så att det samband med att vi gjorde filmen? Så jo, fan, det, det, var, det. Ja,
0: förbi, ja, ja, ja. Så var det. så var det.
2: Så, så du fick jag stå där med sk 47 en annan Och kasta gjorde du, va? Och, och kasta ner <laughs> <Kasta, med> den <salten laughs> från. Ärligt. <laughs> <laughs> ja, det kändes så där, men. Vad gör man inte?
0: Nej, det var kul. Ja, och när den här eh, filmen släpptes så nio så var det ju, alltså, även på Sportfiskarna, så vi var fortfarande, tror jag, bara fyra stycken som kände till det. Mm. Så ja det var så rekordet var häftigt och jag tyckte allt runt omkring och hur det offentligt det var ja det var så himla värdigt. För det har ju också My mycket fan... som var som var värdigt ja, inte för mig. Men, ja. och mm. fångstmannen John, det kan väl du tänka kring.
1: Men allt, alltså den här du och jag vi pratade om det innan sändning, Fredrik. Du och jag har ju personligen, jag säkert skrivit, vi har skrivit någon gång tror jag. Så, via, via datorn eller messenger eller något. Men, du har ju pratat med en, en kompis som jag fiskar mycket med. Och han pratar väldigt, väldigt gott om dig. Liksom. Och det är hela, hela, hela grejen om det. Hela kontexten. Metoden. Säsongen. Betet. Fångstmanten approachen överlag liksom. det, allting är för mig så sådär gyllene, det är ingenting som förtar någonting av det svenska rekordets glans jag är jätteglad att det är en, en, en långsamt trollad saltfisk av någon som vet vad de gör och har fångat stora fiskar innan och det kan låta jävligt illa för vissa kanske men inte i Edpodden. vi vet mm. vad vi har för lyssnare men för mig är det nej, det känns bra det känns riktigt skönt faktiskt. Att det inte var någon sån där som kom på ett bäckan kast efter ett sexpack.
0: <laughs> mm. Nej, så var det många som kände. Ja. Det var, det, det, Hela grejen var så himla. Enbart rolig. För att jag skulle kunna tänka mig att det hade kunnat. I Danmark till exempel så sattes ju ett rekord som senast slog. Så det var ju in... för bara något år sedan. Uh, och det var ingen som tyckte det var kul att det slog för att det var så mycket märkligt runt omkring det och det var väl bonk i skallen med mera med mera. Det, det kändes som att när det här rekordet godkändes så var det också en, en beskrivning av var svensk fiske ändå befann sig uh, på toppen av sin nivå. Uh, mm. Och det, det låter ju som, som Jon sa, elitistiskt. Men, Jag skiter i det Ja det, det, det gör vi också Det här är ju ja. del, det här är en stor jäddepodd Så det, ja, det, är det Och en helt Väsentlig aspekt av Det här rekordet är ju också Att det var en Som du alltid har varit eh, Noga med att framhålla också Att det här var en insats Av två personer Två personer lyckades frambringa Den här rekordfisken Kan du inte utveckla dina tankar och, Kring det där
2: Eh, nej men för, för mig så är det ju så att jag och Jimmy som vi börjar fiska mer på vättern ja, jag räknar väl här någon dag 12-13 år sedan någonting, så har vi valt att ta varandra tugg eh, och eh, göra allting tillsammans planering av beten färger eh, ställen diskutera mycket tura om och köra så att i min värld så är 50% av den fisken är hans fast det var jag som fick veva in den men han är minst lika delaktig i den men i historieböckerna kommer det stå att jag fångar fångaren och inte vi men jag vill framhäva att det är vi som har fått den mm. och inga annat det är, det är så jag ser på, på saken. Och det är viktigt tycker jag. Mm.
0: Och eh, ni har ju fått några fina fiskar också. Men visst har även Jimmy fått lyfta spöt när det har suttit något riktigt bra i linänden. Ja. Ja. Men är, är, det, ni har fått, är det två till över 14 ni har fått? Eller har ni fått två över 15 till? Nej. Två eh,
2: 14, en 15 och
0: en 21. <laughs> <laughs> ja, bra är fin
2: Slipa krokarna, du lyser på Gäddpodden
0: Och sen 2016 då Fredrik Har du varit Svensk rekordinnehavare Hur fan har det påverkat dig?
2: Ja, det det har... Ja, det har Påverkat mig mer än man kan tro faktiskt. Uh, I alla fall Till det Fisket vi bedriver på Vättern uh, Innan så fanns det ju i alla fall en hopp och tro om att, att nästa hugg kan vara, en, det kan vara en stor. För att det, det simmar mycket stor fisk där. Eh, men en sån här fisk, den sätter ju, satt ju liksom stopp för, för de tankarna. Eh, det, det är kört. Det, det, det går inte att få en större och skulle du lyckas så i det måste det vara med och lika som har hänt. Så det, det har påverkat mig ganska mycket faktiskt. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att hålla på med det här fisket och är beredd att lägga hur mycket tid som helst. Men just den där liksom känslan att. Ja, nu kan det hända. I, idag kan det komma en riktigt bra fisk. Eh, och absolut. Skulle man få. Ha turen att få. Någon mer över 15 kilo. Så, absolut. Det är ju en jättestor fisk. Men det där pirret. Det, det, det är borta.
0: Har du känt på fiskar du har fångat efteråt. Att du inte värderar dem på samma sätt. Till exempel. Det är väl bevittnat om någon. Fångat någon jättestor. Och sen fångar de 10, 11 och 12 och fiskarna, betyder inte detsamma längre?
2: Jo, men det gör de. Absolut. Eh, en stor fisk, är, det är en stor fisk. Det är så himla många har jag inte fått att jag är fartblind. Eh, så det, det, det tycker jag verkligen är kul att se en stor jädda. Men just det här firret att det kan vara den. Mm. Mm. Det, det försvann i i samband med den där fisken och liksom uppbyggnaden inför resor dit. Eh, ofta så brukar jag ju försöka fiska 3, 4, 5 dagar i sträck. Sen åker man hem. Sen kanske man drar helgen efter eller två helger längre fram eller någonting. Men liksom då bygger man ju upp det där innan med att fixa allting. Och sen i bilen på vägen dit. Eh, ja, liksom då... Man gör det fortfarande, men det blir inte riktigt samma grej mm. som det var innan.
0: Känner, känner du att det betyder någonting för dig att ha det där svenska jädrekordet?
2: Eh, ibland kan jag känna så här att fan, det hade jag väl haft ogjort eh, med allt vad det innebar. Men eh, sen vände jag på det och, jag att jag har varit en fantastiskt mm. häftig resa med, med allt vad det inneburit med folk man har pratat med och grejer som har hänt runt omkring. Så att då blir det bara ett stort leende. och bara, ja så jävla glad att jag har fått möjligheten att bara se en sån fisk. Mm. Jag tror att jag hade varit lika glad om jag hade skrevat mm. in den. Bara för att det är, en sån extraordinär händelse.
0: Hur lång tid skulle du säga att alltså tog innan det sjönk in? Innan du liksom var så himla bekväm med tanken på att du hade fått en jädde över 21 kilo och att du inte ens behövde nypa dig i armen längre utan att liksom det var en allmän daglig betraktelse. Ja just det, jag har ju en 21 Jag vet inte. Eh... Jag har inte tänkt på Men
2: eh, ja, jag, jag, Som sagt Jag vet de första månaderna Tyckte jag att det var jobbigt Med, med all uppståndelse mm. eh, Liksom Bara Bara då När nyheten släpptes alltså, jag, jag vet inte hur mycket sms Och missade samtal jag hade för det var Det var helt mm. Alltså, då bör man väl inse vad, hur stor grej det faktiskt var
1: ja, jag måste ställa en för mig åtminstone relevant fråga mm. nu, nu var du ju där på vetten. så jag lägger ingen värdering i det här nu men slog dig dig när du visste mycket av vi ägde slog dig dig att ni skulle lägga locket på
2: eh. Ja det var mer eller mindre min första tanke uh, mm. Bara just därför Man ser vad som händer I, i media idag alltså det, det finns ju Tyvärr Alldeles så mycket folk som ifrågasätter Väldigt mycket fiskar som ni var inne på Tidigare i podden Och hålla fram Och den där väger inte si eller så mycket. Och det är fel på det där. och Så, där. så därför. För mig var det jätteviktigt att. Få fisken godkänd innan. Mm. Den kom ut. Till. Folksbegrundande.
1: Som jag sa innan. Jag lägger ingen värdering. Här, för jag tycker själv att på fem. Bara på. På de åren som har, som har gått sen du, du landade den där fisken så har det hänt otroligt mycket. Det är delvis därför jag och Oskar har startat podden också.
2: Mm.
1: Så jag tror ju aldrig själva dokumentationen och sånt. Det gjordes för att det var ett svenskt rekord. Det är vattentätt. Bilderna säger sitt. Men ändå så det att man kanske bara känner att. Jag bara funderar på. att Jag tänker på hur man skulle reagerat själv. Om du hade varit på ett vatten som du hade hittat året innan. Skulle du ändå ha släppt det som svensk rekord? Om du hade fångat det på en annan sjö. Eh,
2: det hade jag säkert kunnat gjort beroende på vad, vad regelverket eh, säger. Eh, vad man måste uppge för sjö. Ja. Ja, just det. Men det, det vet ju du åskar.
0: Mm. Allt jämnt så är det väl så för att ett ja, rekord ska bli då. godkänt som svensk mm. rekord. Så. Sen har det ju luckrats upp lite indirekt och sådär: genom att ange vatten. Avrinnings, alltså avrinningssystem och sånt där. Men, ja. Mm. Eh, för, för,
2: det, för det kändes ju inte som ett hot att säga att det var vatten för fiskat Ja. Det fiskas ju så pass många tusen timmar varje år ändå. Man mm. ett...
1: Nej men det är därför jag, jag nämnde, fiskar, nämnde förut också. Att hela, hela kontexten. Alltså helheten i det. Är, är, gör det väldigt tacksamt ändå. fiskare ja. bete, metod. Sjö. Det är liksom inget att ifrågasätta. För mig är det så jävla skönt. Men samtidigt så funderar jag på det här. Den här känslan som man bara kan ta på. Genom att lyssna på. När du berättar hur det känns. Och det som är positivt med det Och delvis... Att det finns negativa aspekter i det. Men man vet ju inte själv. Man, det är en sån jävla utopi. Mm. Hur man ska reagera inför det faktumet. Att man har en sån där fisk i, i hoven. Det var ju inte så att det handlar om några hekton heller. Det hade ju gjort det ännu värre. Oh. Säg att det hade varit några gram. Mm. Säg att det hade handlat om 20 gram. Och 40 gram. Och 60 gram. Det var inte ens det.
2: Då hade man säkert ifrågasatt. Kanske... Då bara de, de sa att den vägde 40 gram över och sen that's
1: it. Jag skulle kalla det det perfekta rekordet. Bör man
0: sticka ut och säga det.
1: Jag tror det.
2: Ja, du får stå för dig.
0: Mm. Mm. Och det konstiga, jättekonstiga i efterhand också sett till. Det jag sa att jag skrev en artikel på början på året. Att det är inte Fredrik Johan som fått den här fisken. Så hade vi ju ändå fått ett nytt svensk sportfiskrekord samma år. När Maripo fick sin sin på 20. Några månader senare. Så att mm. det var ju ett väldigt speciellt år. Och även kan jag känna att hade Kalle fått den där. En otroligt dedikerad skicklig fiskare som också har gjort mycket för att värna det vattnet han fiskade. Men jag tycker ju också att Kalle gjorde helt rätt som registrerade. Alltså en 20 kilo. Den, den har ett sånt otroligt historiskt värde att den den är värd att finnas i det svenska storfiskregistret. Så det var ett speciellt år för... Och det var ju även... Mark Vistrin fick ju den första 18 kg sen i Luddeburg. Ja, just det. 15 år, 1876 va. Och det var ju också en väldigt duktig driven fiskare som fick en, en praktfisk som man knappt trodde simmade, simmade runt där nere längre. Så 2016 totalt sett var ju ett år som... Det betydde så väldigt mycket för mig och många andra och för svensk jödfisk i stort att det födde sådana drömmar och möjligheter på arenor man kanske trodde ljuset var släckt och på arenor som man kanske inte ja, tänkt på skulle kunna leverera den typen av fiskar. Så det var ett, det var ett otroligt år om man, om, man, om man ska vidga det utöver uh, Frippe. Men,
1: Va, alltså... Vad var topp fem det året?
0: Ja, vad som kom efter de där tre Ja, det vet vi fan det, det har jag inte på, på stående fot eh, Faktiskt Men det måste det, Historiskt sett måste det bli jävligt bra Ja, den där Alltså, Pratar vi trio så 90, är det, alltså. Ja, det här ja. Trio-snittet det, det är ju, det, är ju, det, är ju det, bästa, det bästa Någonsin, jag vet inte, 97 mm. var vi ju Också uppe där, men Dick Persson 1909 och Johan Rondén 1905, så kommer jag inte riktigt ihåg vilken trean var det året, men det var ju också ett fantastiskt bra. Så, så, så det var ett stort år, men det, det låter ändå som Fred, du summerar och sådär som att det ändå inte om du tittar tillbaka att du skulle vilja ha gjort saker annorlunda, eller?
1: Uh, jo,
2: men det alltså nej, in, in, inte med det enda jag ångrar som jag verkligen ångrar det är att eh, kanske varit betydligt noggrannare med att tagit bra bilder och även filmat fisken
0: Ja just det, den finns inte filmad Den finns inte filmad Nej, precis eh, Nej. Och
2: det ångrar jag mm. Men när,
0: när det där händer
2: då tänker man inte glasklart Nej inte gjorde
0: vi det i alla fall. Men visst, är det ändå ganska många bilder? Alltså Bo Wessman som gjorde replikan av fisken hade väl ändå rätt många bilder och det var tio stycken eller någonting i alla fall? Ja, alltså, ja.
2: Det, det, finns, det finns mycket mer bilder än så. Mm. Uh, så att det är inte, inte det, men mm. det, det är Nej. inga fina poseringsbilder eller Nej. så därmed är det ju så här också att det är ju inte speciellt lätt att hålla en sån här fisk.
1: Kan ja, jag. Vi har ju varit inne på det innan. Eh,
2: och det, och det, ja, det talar väl några av bilderna som har kommit ut också. Att eh, det är inte småland, 10 kilos.
0: Utan ja. det
2: nej, den är... den är tung. Den är stor. Och alltså sen flytande massa. Ja, det är... Inte lätt.
0: Jag tycker bilderna är superbra. Ja, jag, ja, är jag, jag är skit. Jag är jätten glad att vi har de där bilderna. Tyckte de var vettiga och värdiga och även att de ger en bra bild, en rättvis bild, säger jag som mm. inte har sett den på riktigt men har sett avgiftningen. Ja, ja. ja de nej,
2: måste... men, det är ju det jag kan ångra annars. Så, eh, nej,
0: känns allting
2: jättebra för att jag har, jag har valt att inte begära en enda krona för någonting, någonstans utan bara ställt upp med mig själv och fisken och sådär för de som har velat. Och. Ja, det är... Så hela vägen, liksom bara för att vara neutral inte verka giri på något sätt. Mm. Alltså det där, man hade väl kunnat sålt den där historien
0: det är klart, ja, det är klart, säkert verkligen.
2: innan sport istället för att sportfiskarna skulle sälja den.
0: Mm.
2: Men det kändes inte som att det var jag.
0: Ja, det vill vi ju, kan vi ju verkligen intygga Och replikan av fisken, den, den pröjsade väl vi. Men vi ja den har ju vi den... på huvudkontoret, så att säga. Ja, så in, inte ens den krävde du ju. Så att det, den kan ju komma ja, och beskådas av alla medlemmar som vill.
2: Tunga jädrar åt folket! Du luvar jäddpodden!
0: Men en annan fråga, Fredrik. nu Om vi tittar framåt då. Har du... Vågar du, eller, men vad tror du själv? Hur länge tror du att ditt rekord kommer stå sig? Och säg inte att du inte vågar gissa eller att Du kan väl komma med en uppskattning där, vad tror du?
2: Nej, men alltså för för svensk gäddfiske så skulle det vara jättekul om det slås inom fem år. Eller max tio. Ja, men vad, eh, men vad tror du då? Vad jag, vad jag tror, jag tror att... Jon kommer få en, en halva.
1: Ah,
0: inte den jäveln. det tror jag inte på. 2028. Jag är fan glad om jag får en, en halva. Äh, nej. Äh, Men tror du att du kommer vara fyra pensionärer som rekordhållare? 65 år. Fortfarande särskilt jag,
2: jag tror inte, det. jag hoppas <laughs> verkligen inte. det.
1: Vet du vad det är värsta är, Fredrik, ändå? Nej. Att om det är någon jävel där ute sen kommer slå din fisk så kommer det vara en sån där som Oskar som sitter i en jävla fotölj men med makrill på botten och sen sitter och funderar på om hans bly är tillräckligt tungt i ett avlägset litet vatten någonstans.
0: Ja, och om tror... det är ett kammobly eller inte liksom. Det, ju ja, det exakt. Viktigt. Se fisken blyet. Äh,
1: det dagen. finns en viss, eh, viss realism i all ironi här för att det, vi, vi har... Du, du ser ju själv, Fredrik, hur det ser ut liksom. Det är ju jävligt många som fiskar det är skitkul att alla älskar fisket, Men så minsta avvart är det som gör att Risken att det här Att rekordet ska slås och så Det minskar ju givetvis för, um, Med tiden Men um, det är en sån där Det är en sån, en Oscar Som kommer slå rekordet i så fall Jag tror det, det är inte en John Nej men det måste väl finnas
0: Fortfarande väldigt mycket oupptäckta vatten Och, och... Det är ingen som orkar leta. Nej <laughs> äh, men du, jag, 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 tycker, jag tycker i alla fall så här att om du är pensionär och rekorden står här så tycker jag att staten ska gå in med en extra pension till dig. Jag det, tycker jag, det tycker jag fan du har förtjänat.
2: Slipa krokarna, du lyser på jäddpodden.
0: Ja, om vi ska sy ihop påsen så vi var väl inne och snuddade vid det i intervjun med Fredrik men och jag har redan nämnt inledningsvis att det här rekordet det håller ju en, håller en väldigt hög klass. Även vid internationell jämförelse. Och det kan mycket väl stå sig i 20, 30, 40, 50 år. Vad tror du, John?
1: Ja, Jo, det, det, det får man nog ställa sig inför det faktumet att det kan göra. Det, det tror jag säkert. Vi, vi nuddar ju vidare i intervjun. Alltså. Det, med tanke på hur det ser ut där ute. Och det eskalerande antalet och så Fisketryck. Man adderar ett och ett blir tre. Nej. Det kan stå sig ett bra tag. Men samtidigt måste vi ändå leva med den här eh, vissheten. att, Jo, givetvis kan det väl simma någon sån fisk
0: där ute. Ja. För jag menar. Det är mellan 1989 och 1989. och 2016 är det, är det 27 år va? Skitsamma. Skitsamma. Det var ju senast vi fick en fisk som vägde över 20. Att alltså vi kan få uppleva något mer 20 kilos. Det fick vi ju faktiskt som vi nämnde redan uppleva mm, mm, mm. samma sommar. Så det, det kan nog. Men alltså jag menar där har vi haft rätt många fiskar under de här åren, alltså, vi talar, svenska bekräft, 20 kg fiskar som jag tror på, det är inte många Men eh, vi, säger, vi säger att det är en, cirka 10 stycken så, så, så de flesta ligger ju precis där strax över 20 Precis strax, några gram, några hekto mm. något hekto över 20 Oftast är det ju, de jag kommer att tänka på på raka arm Så är det ju mellan alltså, 0 och 10 gram över 20 kilo så att något skulle liksom sträcka sig upp där över 21. Det är ju det vill så otroligt mycket till. Och jag menar den här artikeln det, det är det här avsnittet vi har pratat om det svenska ädrekoret och jag tycker vi ändå avslutningsvis kan ju också slå fast att det, det svenska ädrekoret är ju inte vilket sportfiskerecord som helst. Det är ju det största. Det är ju det som flest vill slå, som flest relaterar till, som flest tänker på det som omsätter mest alltså medialt och ekonomiskt ja, värde ja. Det, det, är ju, det är ju ett enormt rekord så jag menar jämför man man ja, är ju en fullständig utklastning. ABO-rekordet är ju ända sedan 1985 så det är ju det, 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 kom, det tror jag ju kommer slås Det har ju till och med varit nära Och jag menar så som ut, fisket utvecklade sig Det är Kal Kalmarsund och ah, men fisken fan, men Ja det, men de, nej, dej ja. Dejan hade ju en över tre ju. Jo det är det jag säger det, jag är jag är menar, helt,
1: det är helt ja. makalös fiskan får där Men, men sen ja. ska det 150 gram till Jo men visst tryck.
0: Fan är det större chans Att det kommer en abbor och en jädda Över rekordvikt mm. Ett vet vad då Spara, spara den
1: diskussionen. Nu är jag jävligt. Klockan är ju. Det är natt nu och jag är trött. Man sparar den diskussionen. Vi, vi får se. Jag måste. Görs däremot. Det behöver vi inte ens
0: ta in. Ja, men jag, i jag säger den. så här: då, Nytt aborrekord inom tio år, nytt jedrekord inom 50. De ramarna ger jag. Oh. Skjut från höften. Och jag har ju verkligen haft fel tidigare. eh uh ni där ute, vill ni höra mer om Fredrik, jo, från Fredrik Johansson, vårt samtal med honom och göra och följa med i vårt andra extra material vi tar fram bli patron till Ed podden. du kan bli det genom att ladda ner podbean appen finns där podden ah, finns var? och du kan också bli patron direkt via vår instagram det finns en länk i bion där yep. ha det bra där ute så hörs vi snart igen
1: see you.